0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu Doc Ramadanis Podcast Nummer 33. Heute heiße ich meine liebe Kollegin Steffi Heldmann in meiner Praxis. Ganz herzlich willkommen. Hallo Steffi. Hallo Marco. Du, wunderschön, dass du dir Zeit, dass du Zeit finden konntest und dir auch die Zeit genommen hast, um bei mir vorbeizuschauen. Weil du hast mir oder uns von einem ganz tollen Thema zu berichten, das ich für sehr wichtig halte. Es geht um Kinder. Kinder waren schon mehrfach... Thema in diesem Podcast, nachdem ich also aber auch Vater bin. ja. Und du machst etwas ganz Tolles, was auch meine Kinder genießen durften, als die hier in unserem schönen Vorort von Ulm Pfuhl in der Grundschule waren, nämlich, dass die Kinder etwas darüber lernen dürfen, ja, was vielleicht damit zu tun hat, ihnen Selbstvertrauen und ein gutes Gefühl zu geben, sich vielleicht mal durchsetzen zu können, vielleicht auch mal behaupten zu können. Was machst du genau in deinem Tätigkeits?
1: Zunächst sage ich überhaupt mal Danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne, gerne. Und mein Herzensthema einfach auch weiterbringen kann. Mhm. Ich bin als Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin unterwegs, gehe in die Kitas, gehe zu den Vorschulkindern und bin in der Grundschule unterwegs für erste bis vierte Klasse und mache jetzt dann auch noch die Abschlussprüfung zur ähm, Persönlichkeitstrainerin für Jugendliche, das ist dann vor, äh, für die weiterführenden Schulen und Berufsfindung und so weiter.
0: Okay, das ist jetzt ein Begriff äh, gerade gewählt, Resilienz. Können wir den für die Hörer vielleicht mal erklären?
1: Resilienz heißt für mich, dass die Kinder oder dass, dass jemand die Meinungen von jemand anders aushalten kann und ruhig bleibt.
0: Okay, ja, das wäre jetzt die Beschreibung vielleicht aus deiner Tätigkeit so, so im allgemeinen Sprachgebrauch oder in, in unserer Branche wird man das vielleicht sehr oft mit ähm, so Widerstandsfähigkeit gleichsetzen oder vielleicht ähm, etwas aushalten zu können, ja, nicht gleich einzuklappen. Und das andere Begriff war Selbstbehauptungstraining. Für eine tolle Sache. Also du gehst in Kitas, Vorschulen, Grundschulen und machst da Kurse mit den Kindern. Genau. Wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Jetzt mal angenommen, meine Kinder sind irgendwie... In der Vorschule und du kommst in so einen Kindergarten. Wie läuft das Ganze denn so ab?
1: Zunächst erkläre ich mal den Kindern, wie es bei anderen Kindern ankommt, wenn man auf den Boden guckt, wenn man in sich nein wenn man so gebückte Schultern hat oder wenn man, wie man mutig aussieht. Dass man einen mutigen Stand hat, das heißt Füße auseinander, Schultern gerade, ich blicke den anderen in die Augen. Und dann, wenn man mutig aussieht, dann kann es immer noch passieren, dass einem ein Gleichaltriger oder ein größerer Schüler trotzdem ärgert. Und das ist dann ein, im Endeffekt ein Test, dass es dann ein Test ist. Er will sehen, ob du wirklich so mutig bist, wie du aussiehst. Und dann kommen halt Beleidigungen wie, was bist denn du für eine Dumpfnase und was bist denn du für ein Arschloch und weiß Gott was halt dann von Vorschulkinder ist es dann, du bist so blöd, bis zur vierten Klasse können dann schon schlimmere schlimm, Schimpfworte fallen. Und da lernen ähm, die Kinder in den Kursen dann entsprechend, dass das halt einfach auch nur eine Meinung ist. Und du darfst eine Meinung haben und ich darf eine Meinung haben und wir haben halt in Deutschland eine Meinungsfreiheit, aber bloß weil du jetzt... Äh, bloß weil der Junge deine Schuhe blöd findet und weil es keine Markenschuhe sind, dann ist das seine Meinung. Wenn du damit glücklich bist, dann ist das dein gutes Recht. Also du brauchst dir dieses Wortgeschenk, also dieses blöde Wortgeschenk, einfach auch nicht zu Herzen nehmen. Das, das bringe ich den Kindern bei.
0: Also einerseits den Kindern wirklich näher zu bringen, okay, wie kann ich vielleicht äh, mich wirklich bewegen oder die Haltung sowas äh, ändern, um vielleicht... Äh, auch was Bestimmtes auszustrahlen. Viel geht natürlich aber auch darum, erstmal äh, die Kinder dafür zu sensibilisieren, mal zu merken, macht mir das jetzt ein gutes Gefühl, wenn der jetzt mir näher kommt oder irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise was zu mir sagt, oder macht mir das ein ungutes Gefühl? Einfach mal ein Gespür dazu bekommen, ja, äh, wie ist das eigentlich für mich, wenn andere Kinder mit mir umgehen.
1: Das ist auch Teil des Kurses, das ist dann eher so im, im hinteren äh, Bereich, ähm, wo es dann darum geht, den Gefühlskompass zu sehen. Mhm. Gefühlskompass heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Berge gehe und ich weiß, ich, mein Ziel liegt im Norden, ich gehe, einfach, gehe ich einfach drauf los oder schaue ich auf meinen Kompass. Mhm. Und so einen Kompass hat jeder Mensch, jedes Kind in sich. Wenn es mir gut geht, dann bin ich im grünen Bereich. Wenn ich Gefühle habe, wo ich mich unwohl fühle, dann weiß ich, dass ich was ändern muss. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Schulhof, ähm, wenn wir jetzt wieder auf die Schule zurückkomme, zu einem, wenn ich unbedingt an der Tischtennisplatte sp Tischtennis spielen will, aber da sind Jungs, die mich nicht ständig ärgern. Mhm. Dann habe ich die Wahl. Als Kind entweder, mir ist das jetzt wichtig, ich will jetzt Tischtennis spielen, dann muss ich mir aber auch bewusst sein darüber, dass mich diese Jungs jetzt ärgern können. Oder ich sage, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Ärger. Ich will eine schöne Pause haben, ich will eine stressfreie Pause haben und ich spiele Nachmittag Tischtennis. Also heißt, ich Dreh meinen Kompass wieder aufs Grüne und suche mir das Gute im Leben.
0: Ja, vor allem, wie du das gerade so schön geschildert hast, wird mir, ich finde eins natürlich Ausdruck, ja, ich bin nicht Opfer, weil die könnten mich ärgern, sondern ich kann wählen. Ich bin ja,
1: machtvoll. Ich
0: kann jetzt entscheiden, wie ich da reagiere. Also das hat eine ganz wichtige Funktion, glaube ich, äh, auch zu merken. Hey, es ist nicht jetzt nur doof, sondern ich kann mich auch Oder durch meine Entscheidung kommt auch was anderes dabei raus. In dem Fall. Hey, ich habe eine coole Pause und dann treffe ich mich halt mit den anderen zum Tischtennis spielen heute Nachmittag.
1: Genau, dieses Machtvollsein kommt halt auch viel von meiner, meiner Jugend oder von meiner Jugend, von meiner Kindheit und ich möchte meinen Kindern halt entsp den Kindern meinen Kindern und den Kindern der Schule sagen: Du hast Macht, du bist nicht ohnmächtig, du bist nicht Opfer, dass du all das akzeptieren musst, was dir jetzt vorgesetzt wird. Natürlich, wenn Erwachsene dir was vorsetzen. Und dann, oh, Mama und Papa haben natürlich ein, ein Wort, was zählt. Aber in dem Bereich, wo du unterwegs bist, in, in deinem Wirkungskreis, hat jedes Kind seine Macht. Genau, wenn jetzt ein Kind neu in die Schule kommt und es zum Beispiel nicht gelernt hat zu sagen, hallo, ich bin die Sina, ich möchte mit dir spielen, sondern die hat halt von Kindheit an gelernt. Ich ärgere mal, dann kriege ich die Aufmerksamkeit. Und das ist eigentlich das, was ich als normal kenne. Dann habe ich zwar ähm, Kontakt und Aufmerksamkeit, aber keine guten. Mhm. Vieles liegt einfach daran, dass man nicht die richtige Strategie im Kopf hat. Und wenn ich weiß, hey, ich will was Gutes bewirken, ich will einen stressfreien Alltag haben, dann habe ich die Macht, das mit meinem Denken zu beeinflussen.
0: Da hast du gerade gesagt, ja, das hat was mit dir zu tun und deinen Kindern. Warum ist es dir so ein Herzensthema?
1: Das kommt von meiner Jugend. Meine Mama war eine war und ist eine ganz liebe Frau, aber allerdings hatte sie eine psychische Erkrankung, was bewirkt hat, dass mein Bruder und ich, ich war elf, mein Bruder ist neun, dann mehrere Wochen am Stück immer wieder am Jahr quasi ohne Mama waren, mhm. ähm, weil sie entsprechend behandelt werden musste. Und ich erinnere mich da noch an die Situation, wie mein Papa die Taschen gepackt hatte und gesagt hat, wir müssen Mama jetzt helfen, hat sie wegfahren und ich habe nicht gewusst, was, was jetzt kommt, wie soll das ohne Mama funktionieren? Und dann haben wir entsprechend, ich habe mich einfach machtlos gefühlt, mhm. habe mich dann wieder hochgerappelt und das, was mich dann eigentlich so richtig weitergebracht hat, war das Thema, dass ich jetzt erkannt habe, dass in genau dieser Zeit eigentlich meine größte Gabe entstanden ist. Meine Empathie, Ich, wie Mama wieder da war. Ich habe so viele Antennen ausgefahren, damit ich weiß, wie funktioniert es in der Familie. Aber ich habe mich machtlos gefühlt, immer wieder. Und dann kam der Tag, als ähm, meine Kinder geboren wurden. Die sind inzwischen sieben und neun. Mhm. Und da war was, war was anderes da. Da war dann die, die bedingungslose Liebe da, diese, die ich so tief in mir spüre, dass die Kinder richtig sind, so wie sie sind und dass sie ein liebenswertes Wesen haben, da, aber dass sie natürlich auch Schutzmechanismen entwickelt haben, dass wenn ihnen halt jetzt was gerade nicht, das was ihnen nicht gut tut, dann schützen sie sich und dass wenn man halt diese Schutzmechanismen ein Leben lang weiterführt, dass das eine kindliche Strategie ist, aber keine ja. erwachsene Strategie. Wie dann meine ähm, zweite Tochter geboren wurde, kam gleichzeitig noch das Thema, dass mein Rücken ziemlich kaputt war, dadurch, dass ich mir einfach in der Jugend sehr, sehr, sehr viel unbewusst aufgeladen habe. vom Bandscheibenvorfall bis OP und so weiter. Und wie dann meine kleine Tochter mit dem RSV-Virus, der gerade ja eh wieder mhm. immens grassiert, was mich zutiefst getroffen hat gerade wieder, weil es wieder alte Sachen hochkommt, Gesagt, ach, nee, ich habe nee, ich muss raus, ich will was tun. Ich will den Kindern zeigen, ihr könnt was erreichen in eurem Rahmen. Und ich will den Erwachsenen zeigen, wie wichtig es ist, auf seine Gefühle zu hören. Weil die habe ich damals alle unterdrückt. Die waren in unserer Familie nicht erlaubt. Mhm, okay. Und deswegen brenne ich so für dieses Thema, Kinder in ihr zu stärken, Kindern und Erwachsenen zu zeigen, dass sie richtig sind, so wie sie sind und dass die Gefühle da sein dürfen. Und wenn ich jetzt mal traurig bin oder wenn das Kind traurig ist, dann darf es traurig sein. Es ist jedes Gefühl erlaubt, aber nicht jede Handlung. Wenn ich jetzt dann, weil richtig. ich traurig bin, meinem ähm, Bruder eine reinkaut hätte, dann war das keine Handlung, die erlaubt ist. Aber ich darf heulen und Meistens ist es dann halt auch so, dass viele Erwachsene genau dieses Heulen nicht aushalten und weghaben wollen, weil sie es an ihre eigene Kindheit erinnert, wo das Heulen auch nicht erlaubt war. Dann wollen sie dieses schlechte Gefühl weghaben. Und da sind wir wieder bei dem Thema Gefühle in den Kursen. Es ist okay, wenn du traurig bist. Es ist okay, wenn du sauer bist. Die Wut ist erlaubt. Aber wenn du sauer bist und wütend bist, liebes Kind, dann musst du dir eine adäquate Möglichkeit suchen. Dann geh in den Wald und hau mit dem Stock auf die Brennnesseln nei Oder geh joggen oder hau in den Boxsack nei Aber nicht auf das Spielzeug von jemand anderen und schädige keinen. Und dieses, du bist wertvoll, so wie du bist, mit all deinen Gefühlen, mit all dem, was du lebst und überleg, was du tust und was du bei anderen vielleicht dadurch auslöst, das möchte ich den Kindern jetzt schon von klein auf entsprechend mitgeben.
0: Ja, das ist erstaunlich, wie gut es wirkt. Das ging sogar so weit, also meine, meine Tochter, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, die kam dann ganz stolz nach Hause, hat mir erzählt, dass sie genannt hat, was ein gutes Gefühl ist und was kein gutes Gefühl ist. Ja. Da ging es dann auch sehr viel darum, sich abzugrenzen, vielleicht äh, hinsichtlich Erwachsenen, die vielleicht andere Beweggründe haben, wirklich mal zu merken, es ist mir unangenehm, das regulieren zu können. Es ging dann aber so weit, dass sie das so toll fand, dass sie dann sogar eine Ausbildung zum Streitschlichter gemacht hat und alles Mögliche. Und ich glaube, das ist ja bis heute noch so ein bisschen geblieben, dass die auch sehr, sehr integrativ ist. Ja. ja. Okay, da hat dir also quasi deine eigene Biografie auch geholfen, jetzt etwas zu finden, äh, was ich ex für extrem wichtig halte. Ja, weil ähm, mir bekommst es nicht nur durch die Medien mit, ich bekomme es ja leider auch mal wirklich in der Praxis mit, dass nicht unbedingt schwerste Gewalt, aber doch äh, Gewalt in Schulen eine Rolle spielt. Ja, und. Da sind die Übergänge manchmal fließend, ja, von einem, von einem einfachen Streich hin bis hin zu etwas, was wirklich sehr verletzend ist oder wo es dann wirklich vielleicht da sogar um Gesundheit geht. Und deswegen halte ich diese Themen für extrem wichtig, vor allem, weil es ja leider in unserer Gesellschaft immer mehr Strömungen gibt, die ja genau das Gegenteil quasi irgendwie signalisieren, ja, die sofort mit Gewalt reagieren oder wo, wo kein Dialog mehr möglich ist. Und das ist natürlich sehr bedenklich.
1: Was in den Schulen halt oft vorkommt, das sind diese Themen, ich nehme dir was weg, wo dann ganz oft Fäuste fliegen. Und da gebe ich den Kindern dann einfach auch mit, es kommt darauf an, wie du dem anderen gegenüber kommst. Wenn jetzt, ähm, ich bin dann die böse Stressika, wenn ich jetzt bei der ersten Klasse bin, bin ich eine Viertklässlerin, die den Kindern dann ein Mäppchen wegnimmt. Und statt dass dann kommt, normal hauen sie dann oder schreien oder sagen, hey, das ist aber meins. Dann lernen sie durchs Tun, dass sie sich hinstellen, mutig, Füße auseinander, Schultern gerade, den anderen in die Augen gucken und klar sagen, gib mir mein Mäppchen zurück. Ohne Bitte. Weil wenn mir jemand was wegnimmt, dann brauche ich kein Bitte-Sagen. Wenn mhm. ich von Mama, Papa was will, wenn ich von meiner Lehrerin was will, wenn ich von meinen Schülern was haben will, was ich jetzt gerne haben möchte, dann ist das bitte notwendig. Aber nicht, wenn mir jemand was wegnimmt.
0: Mhm. Also dass in der ganzen Kommunikation, nicht nur von der Körperhaltung her, sondern auch dem, was die Kinder sagen.
1: KZP so kommt zum Punkt.
0: Ah, okay, <lacht> KZP, gut. <lacht> genau. äh, auch etwas wirklich dann sehr bestimmt auszudrücken.
1: Genau. Und dann klar wie ein, wie sagen wir mal, sie sollen klar wie ein da Diamant sein. Nicht sagen, das ist meins und ich will das nicht, sondern zu sagen, was ich will. Und das ist, ist nicht nur für Kinder wichtig, sondern für uns Erwachsene, weil wo, von, von wem lernen sie es? Ja, von uns. <lacht> ich ja. möchte nicht, dass das Wohnzimmer so aussieht. Mhm. Ich möchte nicht, dass dein Zimmer so unordentlich ist.
0: Anstatt zu sagen, räum deinen Schlafanzug weg.
1: Genau. Und da bin ich dann bei dem Thema gewaltfreie Kommunikation. Da
0: buche ich dir meine Stunde bei dir. Ich habe vier <lacht> Kinder. <lacht> das ist eine echte Challenge.
1: Ja, und da ist dieses, und da ähm, in diesem Zuge bin ich dann auf das, mein weiteres Herzensthema gekommen, was ich dann jetzt eher Richtung Erwachsene schicke: ähm, die gewaltfreie Kommunikation. Wenn ich zum Kind sage, Du bist doch ein Idiot, oder du kannst doch gar nichts, nicht einmal aufräumen kannst, oder du kannst dir das nicht einmal merken, das habe ich doch vor drei Minuten gesagt. Was passiert beim Kind? Funkt die Mauer, geht hoch und das denkt, nein, ich bin schuld und Papa mag mich nicht mehr oder Mama. Und lernen tut es gar nichts. Oder es lernt, weil, sie, weil sich das Kind selber die Schuld gibt.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das allerdings mit der gewaltfreien Kommunikation rüberbringe. Klar, es ist irgendwo eine Sprachtechnik, so von wegen, ich sehe, dass da der Schlafanzug am Boden liegt. Mir ist Ordnung wichtig, deswegen räumen Sie jetzt bitte auf. Um das aber, ähm, ich sage jetzt, ehrlich rüberzubringen, nicht irgendwo als Sprachtechnik aufgesetzt, muss ich erst mal gucken, was ist in mir los? Warum triggert mich dieser, Entschuldigung, blöde Schlafanzug, ein Kleidungsstück so immens? Warum triggert es mich, wenn mein Kind jetzt heult? Und da ist die gewaltfreie Kommunikation ein, ein Weg, eine Philosophie, ein, eine, eine Strategie, wie auch immer man es nennen will, um so viel mehr Nähe zu sich und dann auch zu den Kindern herzustellen.
0: Ja, vor allem gibt's einem natürlich viel, eröffnet es einem unheimlich viele Perspektivwechsel, ja, indem man wirklich einmal lernt, jetzt aus dieser kleinen Froschperspektive da rauszutreten, aus erstmal andere Dinge vielleicht mal anders zu hinterfragen. Und ja, es wird irgendwann so ein bisschen zu so einer Art Lebenshaltung. Trotzdem, muss ich ja ehrlich zugeben, sind auch du oder ich nicht gefeit davor, dass es uns in mal so anders so geht. In keinster
1: Weise. In keinster Weise. Ich, ich weiß noch, ähm, das habe ich auch in den Online-Kurs mit reingegeben, was, das war so ein, so ein, so ein Aha-Effekt, den ich von einem Monat, zwei hatte. Ich hatte eine Mittelohrentzündung. Und das Einzige, was ich an, an dem Tag brauchte, einmal pro Tag, waren acht Minuten, wo ich in Ruhe liegen konnte. Auf der Seite, Tropfen im Ohr und nichts tun, nicht aufstehen müssen. Ich habe es zu meinen Kindern gesagt. Die gingen auch so wie die letzten drei Tage davor in die Playmobil-Ecke hoch. Und kaum habe ich mir hingelegt und die Tropfen waren drin, ging da oben wegen so einer bescheidenen Prinzessinnenfigur ein Streit los dass ich gedacht habe, oh, ich könnte euch jetzt in den Boden rammen und auf den Mond schießen gleichzeitig. Mhm. Aber da habe ich genau diese restlichen fünf Minuten, die ich liegen bleiben musste. Weil wenn ich wusste, wenn ich aufstehe, dann ist mir speiübel und ich habe den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ich musste liegen bleiben. Und das auszuhalten und dann mal in mich zu gehen und zu gucken, warum triggert mich das? Was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht? Sie waren heilend. Das war, hat mich wieder ein Stück weitergebracht, weil ähm, so oft schickt man dann irgendwelche gewaltvollen Worte, verurteilenden Worte zu jemanden, die dann einen treffen, aber im Endeffekt nichts bringen. Die hätten mich nicht gehört, wenn ich gebrüllt hätte, weil die Tür zu war, aber ich habe da das Geschrei entsprechend runtergehört.
0: Ja, und außerdem... Ähm Beobachtet es ja nicht so gerne, sind manchmal solche Auseinandersetzungen unter Kindern natürlich auch wichtig. Ja.
1: Definitiv.
0: Vor allem zwischen Geschwistern natürlich. ja Also, wenn ich schaue, was meine junge Tochter, jüngere Tochter da an Ressourcen aufgebaut hat, indem sie sich mit ihrem älteren Bruder auseinandergesetzt hat, ja, heute kann ich da die Früchte ernten. Also, mhm. die ist echt wirklich selbstständig und die hat wirklich gelernt, sich zu behaupten.
1: Ja, ja, das ist wichtig, dass man sich reiben darf und dass man danach auch merkt, auch wenn wir uns jetzt gestritten haben, wir haben uns wieder lieb, weil fünf Minuten später waren sie wieder ein Herz und eine Seele. Aber da dann nicht einzuschreiten, weil man dieses schlechte Gefühl weghaben will, so von wegen, ich will jetzt da keinen Streit und ich will meine Ruhe, sondern die wirklich auch mal machen zu lassen, das war so der Schritt, wo man einfach mal sich zwingen musste, auch mal ruhig zu sein und nach innen zu gehen und um, um bei sich selber zu gucken.
0: Ja, um auch zu denken, das kriegen sie jetzt bestimmt irgendwie hin. Mhm. Ja, natürlich muss man da auch wachsam sein, dass irgendwo vielleicht auch mal Grenzen überschreitet werden, weil die Übergänge sind fließend, mhm. ja, und da gibt es natürlich auch Punkte, die man dann irgendwann mal nicht mehr tolerieren darf, weil es gibt natürlich auch Kinder, wo, die dann wirklich in schwierigen Situationen sind, die, die wahrscheinlich du auch siehst, die ich auch sehe, die dann wirklich schon extreme Probleme bekommen haben mit der Schulaufsicht, weil sie wirklich Dinge angestellt haben, die nicht mehr tragbar sind, mhm. ja, die dann also wirklich auch denen der Schulverweis und sowas droht. Und da ist natürlich schon so, da muss man dann auch, da muss man dann wirklich einschreiten. Da muss man dann auch ein bisschen direkter werden.
1: Definitiv, Grenzen setzen ist wichtig. Das ist auch nicht, ähm, die gewaltfreie Kommunikation heißt nicht immer, dass man, Richtig. oder heißt in keinster Weise, Wut oder schlechtig oder starke Gefühle, die man für schlecht findet, zu runterschlucken oder alles larifari zu machen, so mhm. alles ist gut und heidi teidi, mhm. sondern Klarheit reinzukriegen.
0: Ich glaube auch, das ist das, was, das sehe ich eigentlich in, in allen möglichen Konstellationen, sei es zwischen Kollegen beim Arbeiten, zwischen Chef und äh, Angestellten, zwischen Eltern und Kindern, ja, dass es oft sehr, sehr wichtig ist, sehr klar zu sein. Ja, und das äh, findet man oft genug, dass wenn Schüler, zum Beispiel in Schulklassen, wenn ich mich daran erinnere, in meiner Grundschule, da gab es einen Lehrer, der galt als total streng. Und als ich von der dritten in die vierte Klasse, nee, von der zweiten in die dritte kam, oh, jetzt kriegt man den Herrn so, so, der ist total streng, der ist total streng. Ist ja echt süß, ja, weil das war ein Grundschullehrer, der war total nett, aber er war extrem geradlinig. Mhm. Ja? Und da war ganz genau klar, bis zu diesem Punkt darf man auch Späßle machen, aber mhm. wenn es drüber ging, war der sowas von trennscharf man wusste aber ganz genau wo man dran ist
1: verlässlich quasi ganz
0: verlässlich ja und es ist natürlich ein problem von kind wenn es dreimal keine reaktion bekommt und eine larifari reaktion und beim fünften mal oder beim vierten mal wird so zusammengeschrien mhm. dass die heide wackelt denn ist ein kind total irritiert weil es kann vorher nie ausmachen ich komme jetzt an der grenze näher Sondern mhm. die reaktion die man dann bringen muss die muss für das kind spürbar an Intensität nach, äh, zunehmen, ja. wenn es sich einer Grenze nähert, damit es auch irgendwo mal etwas hat, wo es sich daran orientieren kann. Genau. Deswegen bin ich oft, zum Beispiel, wenn ich in Unternehmen gerufen wurde, wenn ich so höre, es gibt was Abteilung Schwierigkeiten, eine Werkstatt und da gibt es Händel ja, und äh, die Mitarbeiter beklagen sich, dann frage ich zum Beispiel als erstes, gibt es bei euch Regelungen zur Handynutzung am Arbeitsplatz und zur Nutzung des Internets zu privaten Zwecken? Ah ja, wenn es jetzt so viel ist. Und das ist extrem schwierig, weil die 17-jährige Azubine, das finde ich ja faszinierend, die tippt mit der rechten Hand, mit dem Daumen bei WhatsApp, während sie was anderen zuschaut. Hey, ich brauche für so eine WhatsApp fünf Minuten. Und die macht das so unterm Schreibtisch. ja. Und der 57-jährige Sachbearbeiter, der ihr gegenüber sitzt, der, der ist total genervt und... Weil, fühlt, ich,
1: weil er sich nicht beachtet genau, fühlt, weil fühlt das sich, Handy genauso wichtig scheint. Genau, wie, er fühlt sich ja,
0: ja also quasi genau. äh, Sie würde ihm nicht die notwendige Aufmerksamkeit schenken. Er bemüht sich doch, die, die, die junge Frau auszubilden. Und es führt unheimlich schnell ähm, zu Schwierigkeiten, wenn solche Dinge nicht klar geregelt sind. Ja? Und da bin ich ein ganz großer Freund davon. Da, da schauen die mich manchmal ganz groß an, dass ich sage: Also, Leute, ich habe gehört, es gibt hier keine Regelung zur Handynutzung am Arbeitsplatz. Äh, es ist an mir, euch einen Vorschlag zu machen. Ich habe eurem Chef vorgeschlagen, Handyverbot am Arbeitsplatz. <lacht> die Augen so groß. Die eine Hälfte applaudiert. <lacht> Endlich. Ja. Und die andere Hälfte dreht hier durch. Mhm. Ja. Und dann sage ich, außer wir finden gemeinsam eine Regelung, die für alle von euch tragbar ist. Aber es ist ganz wichtig, dass jeder irgendwie so weiß, wo er dran ist. Mhm. Äh, weil ansonsten weiß nie jemand, was ist jetzt richtig und was ist nicht richtig. Und die unterschiedliche Bewertung führt dann sofort zu Rebe rein. Und so erlebe ich es bei Kindern auch, dass Kinder schon irgendwie merken müssen, wo sie dran sind. Und je mhm. geradliniger du da bist und je geradliniger auch Kinder in ihrer Reaktion gegenüber anderen sind, ja, wenn sie sich behaupten, ja, desto besser wirkt es auch. Ja. Was, sie, was identifizierst du so, nachdem du das ja beruflich noch häufiger machst wie ich, äh, wo denkst du, kannst du für die Kinder am meisten erreichen in deinem Arbeiten?
1: Indem ich ihnen mitgebe, dass sie in ihrem Bereich was tun können, mhm. dass sie was bewirken können und nicht machtlos sind.
0: Da, da habe ich eine Frage. Also, machst du dann also richtig, dass du so quasi so Rollenspiele machst? Oder? Ja,
1: also ich bin dann quasi die Stressika und nehme ihnen den Ball weg und die müssen sich mir gegenüber behaupten.
0: Mhm, okay. Und
1: also ich bin 1,80 groß und so ein süßer Zwerg von je nach Alter, Meter bis Meter 20, Meter 40. Und wenn es dann darum geht, Hilfe holen, aber richtig, das ist ein anderer Punkt noch. Dann mhm. ja, jetzt noch ein Ton und ich hau dir eine rein. Die wissen inzwischen, dass ich sie nicht hau. Das mhm. ist in der dritten Klasse, dritten Stunde, vierten Stunde dann. Und dann müssen sie lernen, das zu erzählen, was passiert ist. Ist gleich stressiger, hat mir den Ball weggenommen. Ich habe es fünfmal gesagt und jetzt sagt mir sie. Jetzt droht sie mir Gewalt an, jetzt droht sie mir Schläge an. Kannst du mir bitte helfen? Dann sollen sie zur Lehrerin, Erzieherin gehen. Und dann baue ich mich, ich stehe dann auf vom Stuhl und dann wissen sie, jetzt ist Schluss. Und jetzt hole ich mir Hilfe.
0: Mhm.
1: Also so dieses, manche sagen dann nochmal, gib mir den Ball zurück. Ich sage dann, dann täusche ich immer an, dass ich ihnen quasi eine auf die Nase höre. Was ist wichtiger, deine Nase oder dieser doofe Ball? Mhm. Meine Nase, okay, dann machen wir es nochmal. Mhm. dass sie lernen, hey, ich kann was tun, ich bin nicht hilflos, ich kann was erreichen, wenn ich mit Energie dranbleibe und nicht aufgebe und sage, der ist schuld.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das mit den Kindern auch wirklich durchspielt, dass die, die lernen, nicht, wie des, das aussieht, wenn ja. ein Erwachsener sich wirklich vor mir aufbäumt und dann die Stimme erhebt. Ja? Weil das ist klar, was kriegen sie als erstes, Muffe. Mhm. Ja, die kriegen natürlich Angst, ja. Vor allem, wenn ich mit meiner Stimme die noch ein bisschen lauter werden lasse. Ja, und dann einfach mal wirklich zu merken, wenn man das dann mehrfach macht, ja, erstens zu wissen, was natürlich ein bisschen kommt, aber auch zu wissen, ja, das kann so und so klingen.
1: Und Sie wachsen dann sowas über sich hinaus. Also ich erinnere mich da an ein kleines Mädel mit diesen verbiegbaren Brillen, diese, diese so Babybrillen. Mhm. Die hat das so klasse gemacht. Am Anfang hat sie sich schier nicht getraut, das zu machen und dann habe ich gesagt, komm, probier mal, dir passiert hier nichts. Du kannst hier sicher sein, du kennst alle und inzwischen kennst du mich auch. Lass es uns hier spielen, damit du es in der Realität umsetzen kannst. Und die hat es dann so toll gemacht in der Prüfung, weil zum Schluss gibt es dann eine Prüfung, wo alles abgerufen wird, also in eine Rollen, eine nach einer nach dem anderen Rollenspiele einmal Ball hochlegen, dass man sich halt dann selber helfen muss und Einmal Ball wegnehmen, einmal beleidigen, ähm, all das, was halt Inhalt dieses Kurses ist.
0: Jetzt hast du schon von dem ganzen Kurs gesprochen und auch schon unterschiedliche Termine benannt. Ähm, wie umfangreich ist denn das, wenn du so in, zum Beispiel mal in eine Grundschule gehst? Wie viele Mittage oder wie viel Zeit verbringst du da mit den Kindern?
1: Ähm, also Kitas sind viermal eine Stunde mhm. und Grundschule sind entweder drei oder vier Doppelstunden, je nachdem. In welchem Umfang das man ist. Okay, halt macht. so
0: kenne ich es von meiner Tochter auch. Aber äh, du beschränkst dich ja nicht nur auf Kinder. Du hast mir gerade vorhin im Vorgespräch ganz stolz erzählt, dass jetzt erst ein Videoteam bei dir da war. Mhm. Äh, du bist ähm, auch Coach in einem Online-Programm für Eltern. Das ist natürlich, <lacht> das kommt vielleicht bei mir jetzt ein bisschen spät, meine Kinder sind schon groß, aber äh, natürlich sehr interessant, ja, was man als Elternauto für tun kann. Erstens, dass es einem selber gut geht, aber auch, dass es den Kindern vielleicht besser geht. Erzähl doch mal. Also erstmal ein Kamerateam war bei dir.
1: Ja, das war ein Riesenschritt aus meiner Komfortzone raus. Das glaube ich dir. Ähm, mit Scheinwerfer und Kamera und mhm. äh, ja, also war aber klasse. War, war echt klasse. Ich habe nämlich in den Kursen gemerkt, ich kann bei den Kindern nur einen Samen setzen. Der Same ist, du kannst es, wenn du willst und du musst es umsetzen. Aber das Umsetzen geht halt nur, wenn es entsprechend gefordert und gefördert wird. Heißt, dass die Eltern dann daheim einfach auch wissen, was denn Inhalt dieses Kurses ist. Deswegen gibt es dann auch immer noch die Elterninfo hinterher. Und wenn die Eltern aber auch gleichzeitig sagen, so wie du dich jetzt verhältst, ich sehe dich. Du bist okay, so wie du bist. Und wenn du jetzt mal Nein sagst, dann muss dieses Nein auch im Rahmen der Möglichkeiten gelten. Also nicht, ich putze jetzt keine Zähne mehr. Das okay. geht natürlich nicht. Aber die Selb nein, ich mache jetzt meine, ich mache die Hausaufgaben in zehn Minuten. Auch wenn Mama es jetzt wichtig wäre, dass die Hausaufgaben jetzt gemacht werden. Nein, Mama, ich male das jetzt bitte, ich male das jetzt noch zu Ende. Und da war bei diesem Videodreh ging es um die gewaltfreie Kommunikation, heißt ähm, machtvoll abtauchen statt machtlos explodieren über die gewaltfreie Kommunikation, ähm, über die Gefühle zu einer starken Persönlichkeit, heißt, indem ich alle Gefühle insbesondere mal bei mir da sein lasse, meinen Wut, meine Ärger, meine Scham, all das, was mich irgendwo, im alltag von den Kindern ja täglich berührt, wenn ich jetzt sage, hey, ich will heute, ich, mu, ich muss in die Arbeit, aber dann schaut man in den Spiegel und macht noch hier die Strähne und zieht die Jacke mal ganz langsam an, durchschnaufen. Warum ist mir das jetzt wichtig? Und dass man dann diesen Kindern halt klar sagt, mir ist es wichtig, pünktlich zu sein, weil das ein Respekt ist und ich möchte, dass ich den Respekt auch zeigen kann. Bitte zieh dich jetzt an, um zu zeigen, warum ist es mir wichtig. Nicht, weil Mama mich jetzt schikanieren will, sondern ich habe Werte dahinter und ich habe ein Bedürfnis dahinter. Und sich damit seinen Kindern zu offenbaren, ich glaube, dieser Schritt ist für viele Erwachsene so schwer, weil für, für viele Erwachsene gefühlt, Kinder nicht den, gleichen nicht den gleichen Stellenwert haben, wie, wie, wie wir jetzt miteinander reden.
0: Ja, man muss immer souverän sein, man muss immer sehr so cool, man muss die besten Eltern sein, die man sich vorstellen kann. ist mir ja völlig fremd, von was du redest. kenne ich überhaupt nicht aus meinem <lacht> Thema. <lacht> aktuelles Thema. Mein Großer, der ist jetzt 18 geworden. Ich habe mich immer noch wieder dabei. Hey Junge, hast du schon nach dem Winterreifen geguckt? Ja. Hey, äh, du musst einen hast, warst beim Kieferorthopäden, hast du das und das gemacht, dass ich es selber mag? Ich führe für meinen Sohn echt noch eine To-Do-Liste im Kopf. Ja, und das Bedürfnis dahinter ist natürlich: ja, ich möchte, dass es gut hat, mhm. dass es das halt funktioniert. Ja, umso wohltuender ist, dass ich jetzt immer häufiger: ja, habe ich schon längst gemacht, Papa, habe ich schon längst gemacht. Wo ich echt, wo ich mag, jetzt kann ich echt so ein bisschen loslassen. Ab mhm. loslassen. Aber das ist natürlich klar, ein schwerer Punkt. Den haben wir alle. Ja, und letztendlich bei uns Eltern ja oft auch wirklich so dieses Bedürfnis haben: ah, Wir möchten, dass sie es gut haben. Wir bringen, wir wollen sie ja meistens nicht so ohne Grund schikanieren, sondern weil wir meistens glauben zu wissen, was eher funktioniert und was ja. nicht funktioniert. Ja, Mensch, das ist aber toll, wenn du später ein Instrument spielen kannst. Aber ich habe keinen Bock auf Gitarre. Aber später wirst du dich mal freuen, auch mein Sohn. Ja, ja. ja. Er spielt nicht mehr Gitarre. Ja, die habe jetzt wieder ich. Ja. Ähm, aber dass ja oft ein sehr ehrenwertes Anliegen dahintersteht. Ja, und sich den Kindern dann wirklich zu öffnen, weiß mir ist das wichtig. Äh, weil ich gemerkt habe, dass so oder so oder so oder so oder so, ja, äh, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja. Weil man begibt, also man, man gibt dann schon etwas von sich preis, ja, und ähm, trotzdem ist Vereins aber natürlich sehr befreiend.
1: Ich habe mir dann die Frage gestellt, wenn ich es nicht in der Familie kann. Wo denn sonst? Wo denn sonst? Richtig. Weil, wenn mein Chef mir einen Berg voller Arbeit hinlegt und sagt, dann kann ich nicht sagen, ich sehe da einen Berg voller Arbeit liegen, mir ist es wichtig, dass ich abends um sechs daheim bin, abends um fünf, um sechs daheim bin. Ähm, kannst du das bitte wieder mitnehmen oder kann ich es wann anders machen? Da, 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 kann, da ist die Hemmschwelle viel zu groß, als wenn ich es dann entsprechend daheim mal geübt habe. Bei den Kindern sage ich immer, wenn sie es nicht im sicheren Hafen üben dürfen, dieses Nein sagen, wie sollen sie es im Alltag können? Warum nicht bei uns als Erwachsener? Warum sollen wir uns nicht unserem Partner und auch unseren Kindern gegenüber so zeigen, wie wir sind? Die Kinder, ich bin da zutiefst davon überzeugt, dass die Kinder es gut mit uns meinen, mit gut und mit uns Erwachsenen. Wir sind für sie die Vorbilder. Mhm. Und wenn wir es ihnen nicht vorleben, ist es halt schwierig, es woanders zu lernen.
0: Oder wenn wir ihnen auch nie rückmelden, dass sie gut sind, dass sie zum Beispiel wirklich was toll gemacht haben oder dass genau. wir uns für sie freuen, wenn sie was hinbekommen haben. Da habe ich jetzt tatsächlich gerade etwas in mir geregt, also gesagt, dass wir müssen auch mal lernen, Nein zu sagen. Da fühle ich jetzt so ein bisschen äh, so, so Stereotypen quasi, heraufbeschworen. <lacht> Sie müssen auch mal Nein sagen, ich komme gerade vom Psychologen, das darf man nicht so, so, so wortwörtlich nehmen, aber dass man vielleicht einmal land ja, vielleicht auch äh, mit dem fordernden Chef, ja, vielleicht doch konstruktiv umgehen zu können, um nicht vollkommen eigene Bedürfnisse zurückzustellen. Natürlich habe ich manchmal Restriktionen von außen. Richtig. Die einfach der Beruf mit sich bringt, wo es vielleicht wirklich auch mal notwendig ist. Aber doch sich mal klar zu machen, ich kann immer wieder mal Möglichkeiten suchen, ein konstruktives oder klärendes Gespräch zu führen. Vielleicht auch eigene Vorschläge zu machen, wie Dinge besser laufen zu können. Das muss nicht so eine kategorische nein sein. Aber immer wieder zu merken, okay, hey, Versuch nicht einfach so über dich gehen zu lassen, genau sondern such nicht. Möglichkeiten, ja, mach Vorschläge, ähm, versuch in Dialog zu treten ja, und versuch irgendwo äh, Lösungen zu arbeiten. Manchmal ist es ganz erstaunlich, was da, also auch wo ich in Unternehmen drin war, äh, ich kann mich mal drin, das ist jetzt schon ewig her, das gibt's halt gar nicht mehr, das ist bestimmt schon 14, 15 Jahre her, war ich in einer Abteilung ging's und ging es drunter und drüber und ich habe dann immer irgendwann mal so... Gefragt ja, so, ob, sie sich nicht, ob sie vielleicht mal einzelne Vorschläge machen könnten, was man da äh, so also machen könnte, um die Arbeit für alle zu erleichtern. Da haben sie alles so ein bisschen was aufgeschrieben. Und du glaubst, also ich habe ja, es war ein toller Workshop, ich war fantastisch. Leider stammt die optimale Lösung, die den vollen Durchbruch bedeutet, nicht von mir. Weil einer der Mitarbeiter schlug vor, es wäre doch unheimlich praktisch, wenn man endlich mal einen Kopierdienst einrichten würde der einfach das Zeug, was zu kopieren ist, einsammelt, ja die Kopien macht und dann alle austeilt. Und das sollte jeden Tag ein anderer machen. Und alle applaudierten. Mir war gar nicht klar, dass das so ein riesen Engpass ist. Mhm. Ja. Und da äh, wurde einem natürlich sehr schnell klar, die sind natürlich die Experten für ihr Umfeld. Das mhm. also ist natürlich heute jetzt in diesem Zeitpunkt jetzt nicht mehr ganz so. Damals hat man wirklich noch viel kopiert. ja ähm, Aber da muss man halt dann auch... Ähm, neugierig sein auf, auf Vorschläge. Und ja. wenn man selber der ist, der vielleicht beim schwierigen Chef mal so einen Vorschlag machen kann, kann das natürlich einer selber ausstärken ja? und äh, vielleicht auch ganz tolle Lösungen erfolgen. Das heißt, es geht nicht nur darum, Nein zu sagen.
1: Nein, es geht in keinster Weise darum, immer nur Nein zu sagen. Es soll einfach das, der Hinweis sein, dass man nicht immer Ja sagen muss.
0: Das, so finde ich es noch besser ausgedrückt. Ja? Du befindest dich in diesem Online-Kurs, ich habe gerade mal das Programm gesehen, hey, ich war ja ganz neidisch. Da gibt es ja echt voll die Checker zwischendrin, unter anderem Gerald Hüter, mhm. der ja in meiner Fachgesellschaft, also den kennt man da sehr gut, der schreibt ganz, ganz tolle Bücher. Ja. Der sich da auch noch eingeklinkt hat, hat mir erzählt, unentgeltlich macht er Gerald damit? Genau, Da eine gibt
1: einen Kurs da unentgeltlich rein. Ähm, ich kriege dafür auch kein Geld. Mhm. Mir ist das einfach ein Herzensprojekt. Ähm, dieses Mami-Papi-Paket ist auf einer Homepage ähm, eingelagert, nennt sich mammypuppy.de. Mhm. Das ist so ein, ich würde es jetzt mal sagen, als Wikipedia für Familien. Cool. Wo Ärzte ihr Wissen reingeben, wo Pädagogen ihr Wissen reingeben, wo Trainer ihr Wissen reingeben, wo es Vorträge gibt, alles kostenlos. Mhm. Und die haben ähm, jetzt für Ende November jetzt ein... Paket zusammengeschnürt mit über 80 Online-Kursen von ähm, wie gehe ich mit dem Familienalltag um, dass ich, Stress, dass ich relativ stressfrei durchkomme, gewaltfreie Kommunikation. Dann geht es von der Geburtsvorbereitung, also quasi Kind noch nicht geboren. Wie pflege ich mich? Wie pflege ich die Beziehung zu den Kindern? Wie lernen die Kinder einschlafen? Ähm, Trotzphase, also von, von ganz klein bis zur Pubertät. Eine Trainerkollegin hat einen Kurs gemacht, ähm, Mama in den Wechseljahren, Kind in der Pubertät, alle fühlen sich quasi aufgewühlt, aber ganz anders, aber trotzdem mit viel Konfliktpotenzial, mhm. aber trotzdem in der gleichen Kategorie unterwegs. Wo sind da Gemeinsamkeiten, wo kann man dran wachsen? Ich finde das sowas von genial, weil einfach also es gibt es jetzt nur für diese zehn Tage, 26.11. ist ähm, die Eröffnung des Verkaufs bis zum 5.12. Da gibt es dann vergünstigt und danach mhm. gibt es in Teilpaketen. Ähm, wenn man sagt, ich brauche bloß was für den Alltag oder meine Kinder sind schon groß, da brauche ich das Gesamtpaket jetzt nicht, wo dann Geburtsvorbereitung mit drin ist.
0: Klar und in diesen Zeiten, wie vieles andere auch online. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund von so online Fortbildungsangeboten. Was ich gar nicht mache, was für mich einfach nicht passt, ist so diesen Klientenkontakt. Da haben viele gefragt, ob ich das mache. Da habe ich gemacht. das passt für mich nicht. Aber so Learning und sowas mache ich unheimlich gerne. Bei uns äh, gibt es in unserer Fachgesellschaft stark vertreten auch so einen Service. Da werden Vortragsmitschnitte angefertigt, ganze Fortbildungsreihen mitgeschnitten ist da, ähm, das Auditorium-Netzwerk, ja, da, da habe ich,
1: da, da hab ich mein, mir ganz viel Input von ja, ja, ähm, ja. Marshall B. Rosenberg geholt. Ja,
0: und das, äh, da ich, kenne ich das schon seit vielen Jahren mhm. und schätze das auch sonst, ja. Für ich eine coole Sache, oder? da bist du ja echt in Industrienkreisen unterwegs.
1: Es macht voll Bock.
0: Ja, das, da bin ich fast ein bisschen neidisch, ja. Du, Steffi, du bist ja echt jetzt hier viel unterwegs, ja. Ich hoffe, dass viele Pädagogen und Pädagoginnen das hören. Vielleicht auch der eine oder andere Schulleiter, Sozialpädagoge, der sich vorstellen könnte, das in seiner Schule anzubieten, ja. Ich es so, ich verlinke deine Kontaktdaten dann einfach in den Blogbeitrag, ja. So, dass man dich finden kann. Ansonsten sollte man halt einfach mal nach dir suchen, ja. Oder sich das Angebot mamipapi.de einfach mal anschauen. Und hoffe, dass natürlich viele Leute noch in den Genuss deiner Arbeit kommen. Fand es bei meinen die, Kindern ganz toll.
1: Die Ausbildung, die ich da genossen habe, ist vom Daniel Dudek stark auch ohne Muckis. Mhm. Da gibt es Partner. Ich bin jetzt kein Partner, weil ich halt entsprechend, ich komme zeitlich nicht hin, dass ich das jetzt größtenteils hauptberuflich mache. Mhm. Ähm, aber unter starkinsneue.de findet man ganz viele Trainerkolleginnen. Trainerkollegen, die das über ganz Deutschland machen, verteilt machen. Wir sind inzwischen 800 in ganz Deutschland, die diese Kurse anbieten. Über die Homepage von Stark auch ohne Muckis findet man die Partner, Trainerinnen. Mhm.
0: So, wer Steffi Heldmann direkt erreichen möchte, besucht am besten ihre Homepage unter www.heldenstarkwieeinlöwe.com und wer sich für das Elternkursprogramm interessiert, in dem auch Steffi mit ihrem Kurs zur gewaltfreien Kommunikation vertreten ist, findet alle Infos unter wwwmami Also, dann sollten dich die Leute finden. Du war unheimlich nett, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen. Ich denke mal, wir werden uns noch oft zusammen telefonieren, uns über das eine oder andere austauschen. Und freue mich für jeden jungen Menschen, in welchem Alter auch immer, der das bei dir genießen darf und nochmals vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ich sag danke für die Zeit.
0: Und euch da draußen sage ich wie immer, tschüss, ciao und bye bye. Passt auf euch gut, passt euch auf gut auf, passt gut auf euch auf, passt gut auf euch auf und macht's gut. Euer Doc.